0: contacto telefónico en este momento y le agradecemos muchísimo. La li, um, licenciada en psicología, porque esto es un tema que durante los viernes queremos tocar y queremos ampliar, y que cada tanto tocamos en el programa, ¿sí? Por supuesto, con la altura y el respeto del caso. La licenciada en psicología, sexología y salud mental, e incluso terapia de parejas, Noelia Benedetto, a quien le agradecemos muchísimo el contacto. Eh, Benedetto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Licenciada, un saludo grande. María Luz García y Rodrigo Domínguez, los saludamos de LT15 aquí en Concordia.
1: Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo va?
0: Bien, 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 bien. Bueno, charlar un poquito cada tanto, veníamos siguiendo este tema y cómo afecta ¿no? nuestra salud mental y nuestro, nuestra práctica eh, que tiene que ver con la sexualidad, que sabemos muy bien que está íntimamente relacionada. Veníamos con el tema de la pandemia en mm -hmm. su momento y ahora podríamos identificarlo como un tema de post-pandemia. ¿Dónde pasan hoy los grandes problemas ahí en el consultorio? o las grandes consultas, al menos, en el escenario de pandemia que nos ha afectado a todos de alguna manera u otra, ¿no? Incluso mucho divorcio, mucha gente que tuvo que convivir forzosamente, eh, y hoy volvemos a una pseudo libertad, a, una, a salir, ¿y hoy por dónde pasan un poquito estas, estas consultas, licenciada?
1: Bueno, a ver, en principio eh, creo que la gente que se llegó a tomar la determinación de divorciarse en pandemia hay que pensarlo como una afectación positiva, ¿no? digamos Yo creo que cada decisión de, de finiquitar un vínculo podríamos pensarlo como una de las partes más genuinas de una relación, ¿no? Porque hay muchas que se sostienen por mandato, por obligación, por costumbre. Por costumbre. Entonces, quizás eh, en esta famosa frase de si sucede conviene, me parece que eh, bueno, quizás hay que, hay que pensarlo desde esta óptica, digamos No, no, no como algo a, del orden del fracaso Sino como algo del orden del progreso Pero la realidad es que todo contexto que resulte estresor ¿sí? O estresante Va a ir impactando en todas las, las esferas de nuestra vida en, ¿sí? en principio estar como mucho tiempo Bajo situaciones de, de un estrés así como agudo puede impactar tres sistemas, en tres sistemas. Uno sería el ciclo sueño vigilia, ¿sí? mucha gente con insomnio, ¿sí? Sí, Muchísima. Algún tipo de afectación gastrointestinal, ¿sí? esto de de repente gastritis, acidez, eh, la comida no me cae bien, y bueno, todas unas cuestiones que, que, que son de otra área, pero que también tienen un impacto emocional. Sí. Y también la cuestión sexual, ¿sí? Todo, uh -huh. lo, todo lo que eleve los niveles de estrés va a impactar aumentando los niveles de cortisol, ¿sí? Entre otras cosas. Y eso también lo que hace influye, influye en una baja de la libido, en principio. Sí. Pero sí. si sí. yo estoy bajo una ansiedad eh, que, que perdura, es muy probable también, o que no tenga disponibilidad para lo sexual, ¿sí? sí es decir, mi interés en esto baje, ya sea para una sexualidad individual o compartida, ¿sí? la autoestimulación también, o bien en algunas personas esto aumente, ¿sí? es decir, eh, ven algún tipo de, eh, eh, bueno, de, 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 de regulación emocional en el hecho de acceder a alguna situación sexual y después Sí, o refugio,
0: refugio, ¿no? Es decir, bueno, sí. me va, va tan mal en el contexto, salgo afuera y son todos problemas, vengo a mi casa y bueno, tengo, ¿no? me dedico un tiempo para mí, ¿no?
1: Sí, como un mecanismo compensatorio, ¿sí? Pero eso, es, eso varía de acuerdo a cada persona, cómo resuelve, sus, mm. si es que la llega a resolver o cómo gestiona sus situaciones que le generan a, a alertas, ansiedades, angustias o malestares. Y después, en el consultorio, las dificultades sexuales que, que por las que más consultan tienen que ver con cuestiones reactivas, con cuestiones eyaculatorias y con cuestiones del deseo y del orgasmo. Y todas están afectadas por el estrés. ¿sí? Claro. Son todas cuestiones en las que si empezamos a... A, digamos, la punta del iceberg es la dificultad sexual, pero si vamos más abajo casi siempre hay factores obviamente vinculares, el contexto, la educación sexual eh, recibida o no recibida también, eh, pero el, el estrés te diría que es un marco que absorbe muchísimas esferas de nuestra vida.
0: Claro, porque a ver, la pregunta está relacionada inclusive a esto, ¿no? este Si bien hoy tenemos un escenario, podríamos catalogarlo así, ¿no? Si me escucha algún virólogo, algún clínico, me, me, me quiere corregir. Pues estamos en un escenario post-pandémico, pero por otro lado, todos los argentinos estamos surcados por los problemas económicos, ¿no? Hoy volvió a estar, a interpelarnos de todo punto de vista. El tema económico, el tema de la inflación, la incertidumbre, el laburo, el trabajo, me van a seguir pagando, eh, la plata no me alcanza. Entonces, también es, en su momento la pandemia era un estrés. Y ahora, a lo mejor, eh, tenemos posibilidades de, de canalizarlo por otro lado, con salidas, con no sé, amigos, con el ritual de la juntada, pero por otro lado tenemos esta, este condicionamiento económico, ¿no? que también redunda en un estrés.
1: Sí, porque justamente son todos contextos no esperables. Entonces, lo impredecible hace que las ansiedades aumenten. ¿sí? ¿Cómo puedo yo hacer una gestión de una ansiedad en un contexto donde yo no sé qué va a pasar mañana? Nunca sé. Sí, es... es es justamente todo lo que pasa, tanto en la pandemia como ahora. En la pandemia también había un cruce con lo socioeconómico, ¿no? Sí, pero de repente, obviamente. esto que vos decías, las posibilidades de, a lo mejor, eh, espacios de ocio y esparcimiento estaban limitados, entonces quizás hubo una merma en los ingresos, pero también hubo una merma en los gastos o en los egresos. Claro. Hoy en día hay más disponibilidad, digamos, para eh, de repente generar gastos en estos espacios pero obviamente que la capacidad o el poder adquisitivo va bajando día a día en función de la, de la inflación y entonces estas reacciones ¿sí? donde se vuelve muy pregnante, muy pregnante el contexto socioeconómico y qué va a pasar de mí y cómo voy a llegar a fin de mes y la plata que tengo hoy eh, siempre va a ser eh, más de la que voy a tener mañana y qué hago claro. con eso si en realidad tampoco puedo hacer inversiones como en otro momento, ¿no? Digamos eh, estamos en claro. un país donde ha descansado muchísimo en esto de dolarizarse
0: claro. y hoy claro. en día no es
1: una operación tan simple tampoco.
0: ¿Y qué, qué, qué se recomienda? ¿O qué le dice? ¿Cómo se charla? ¿Cómo se, se, se gestiona cuando, obviamente, los problemas de estos, me imagino que los escucha a diario, licenciada? ¿Y, y qué le dice a una pareja, en, una, en caso de una terapia ¿no? de pareja, o a una persona que a lo mejor este, se quiera autoestimular y que, eh, que recupere ese libido, que recupere ese espacio para ellos, que, que intenten que la sexualidad sea un acto benéfico y no un refugio?
1: A ver, eh, en realidad, eh, como quiera utilizar la persona el ejercicio y su actividad sexual, eh, me parece perfecto. Digamos, Si lo sí, quiere utilizar sí, claro. como un refugio, como una canalización, como una descarga, eh, como un somnífero, eh, como un espacio de divertimento o algo placentero, me parece que Genial. la elección está en las manos de cada quien. Claro. Lo que yo plantearía más que potenciar, revertir o maximizar una situación es que, primero entiendan de que esto no es algo de lo patológico, de decir, che, están todas las condiciones dadas para que mi deseo sexual esté allá arriba o para que no tenga ninguna dificultad sexual, pero aún así aparece. O sea, estamos en un contexto donde están todas las condiciones dadas para que haya algún tipo de déficit en esto. Y me parece que hay que poder naturalizar, decir, bueno, a ver una baja en el deseo sexual o una dificultad sexual que aparezca cuando mi cabeza está constantemente pensando en un presupuesto o en una situación económica, es más que esperable. Yo no lo pensaría como una patología. Entonces también es como... No, claro.
0: eh, eh, no, sí, nos va a pegar. ¿Sí? Veamos cómo lo gestionamos y veamos cómo salimos de esta. Sería eso el sí,
1: ¿no? Sí, porque sobre todo yo lo que empecé a escuchar en la pandemia era que la gente no se explicaba cómo teniendo tiempo, teniendo disponibilidad, compartiendo más espacio en la casa, no
0: el deseo, deseo sexual bajaba. Claro.
1: Y la verdad es que tenías todos los números lógico. comprados como para claro. que baje. Entonces, es, es lógico. Entonces, claro. el
0: desafío es, es construirlo, ¿no? en, en todo caso, eh, o a lo mejor, tratar de ver que cómo nos adaptamos a esa situación.
1: Yo levantaría las exigencias. De hecho, hay una, eh, justamente una especialista en sexualidad que es Emily Naoski, que dice que nuestro, nuestra sexualidad, eh, obviamente que está controlada, por así decirlo, por cuestiones socioculturales, pero también nuestro cerebro tiene una dinámica dual de aceleradores y frenos. ¿Sí? y a veces cuando uno está pasando por una dificultad sexual piensa en qué aceleradores poner, es decir, bueno, a ver qué cosas me van a incentivar, qué me va a ex excitar, qué puedo cambiar, qué puedo agregar, a dónde puedo ir, qué puedo probar, entonces ahí entra en juego esto de lo sex toys, consumir material erótico, hacer una dinámica distinta, y a veces nos perdemos de foco el hecho de que hay un pie muy, 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 muy ap apoyado en los frenos, ¿sí?, y estas cosas, obviamente que funcionan como frenos, estar todo el día rumiando, que nuestros pensamientos estén muy centrados en esto, obviamente que funcionan, operan como frenos. Pero también el hecho de que no esté rindiendo de determinada manera o que el deseo no vuelva, y estoy esperando que vuelva porque eh, mi pareja o mi vínculo eh, ya me, me suje, va a empezar a reclamar bien. o ya pasaron tantos días de, desde la última vez, o cómo uh -huh. puede ser que no tenga ganas de autoestimularme como hace unos meses. Bueno, uh -huh. esas cosas también operan como frenos. Entonces uh -huh. me parece que justamente lejos de cada persona después tendrá su propia gestión de las situaciones, pero es primordial no exigirse es decir cuando esto cuando rendir se vuelve una necesidad claramente que lo vamos a alejar del plano de lo placentero nada nada del plano de lo placentero nunca va a estar relacionado con algo que necesitemos La relación
0: nunca puede generar placentero no. No.
1: eso se aleja lo aleja lo aleja lo, lo anula entonces lo, claro. condiciona lo,
0: condiciona, y, lo condiciona y se
1: vuelve una exigencia y la verdad es que nadie tiene ganas de trabajar sobre algo que le genera una exigencia, digamos, algo placentero te, te lleva, digamos, hay una ese, iniciativa. Ese.
0: Claro, claro. Eh, recordamos, la gente, estamos charlando con la licenciada en sexología, Noelia Benedetto, hablando de esto, ¿no? Sexo pre, post pandemia, eh, y ahora también la relación con el, la crisis económica, la situación, la falta de SEO, los problemas de terapia, las consultas. Licenciada, eh, eh, hay una cuestión generacional, digo, eh, a, a su consultorio, ¿va a un determinado grupo etario o es algo que se homogenizó? Porque antes, a lo mejor, decía, pues, che, Gordi, vamos a, la pareja está medio mal, vamos a una profesional a tratar este tema. Eh, y antes a lo mejor eso no existía. Hoy quizás es más naturalizado. ¿Hay una cuestión generacional de si tiene este, pacientes de un determinado grupo etario o es algo homogéneo hoy?
1: La verdad es que yo tengo usuarios y usuarias de todas las edades, ¿sí? Eh... Probablemente yo quizás el, el perfil comunicacional mío haga que llegue gente eh, más joven, ¿sí? eh, desde adolescentes hasta, hasta jóvenes adultos, pero, pero también hay gente eh, mucho más grande, digamos, también que accede al espacio. Yo creo que justamente hay muchas generaciones que hay información, educación en relación a la sexualidad que no la han recibido de ninguna manera y que eh, tampoco son nativos o nativas tecnológicas como para poder gestionarse esa información por otras vías. Y después hay, hay personas muy jóvenes o adolescentes que consideran que justamente ante una dificultad, una problemática, una inquietud, ir a hacer una terapia sexual es el espacio más indicado. Y, oh. y bueno, no hay pruritos en eso. Hay personas que vienen y que dicen, bueno, yo convivo con esta dificultad hace 20, 30 años, y a lo mejor las personas jóvenes eh, no sé, por así decirlo, se permiten esta consulta eh, más en el corto plazo. Ah, claro.
0: claro. ¿Sí? Son, son otro tiempo, manejan otro tiempo.
1: Claro. Sí, también sí. hay otras opciones, ¿no? Digamos, no, claro. es, no es lo mismo la visibilización que tienen los y las profesionales de la sexología de, no sé, pensemos en cinco años a esta parte.
0: Claro. ¿no? No, y aparte me, me, me quedo con lo que usted arrancaba, esto está, esto está buenísimo, esto de, porque a lo mejor uno dice, voy a, a, a terapia de pareja para no separarme de mi pareja. Y, y a lo mejor el separarte de tu pareja, a lo mejor vas a terapia para separarte de tu pareja, para darte cuenta de que no es compatible, o que a lo mejor lo único que lo ataba era el sexo, por ejemplo, ¿no? Y a decir, che, bueno, pero hay otra cosa, entonces está bueno tomarnos un tiempo. O sea, no está mal tomarse o, o considerar un fracaso ir a una terapia de pareja para no, separarse.
1: Para nada, inclusive hay personas que a lo mejor inician la terapia como pareja y, y se dan cuenta, digamos, que esta cuestión vincular eh, tiene que llegar a su fin, pero también entienden que la cuestión parental, si hay hijos o hijas, es algo que va a perdurar. Entonces vienen a poder trabajar también ese vínculo, ¿no? Digamos que. Eh se va a sostener, o sea, podemos dejar de eh, funcionar eh, en el rol de, de, de pareja pero no como padre y madre entonces también a veces se vienen a eh, trabajar esas, ese tipo de motivos de consulta, pero de ninguna manera me parece que, que el hecho de que una pareja llegue a su fin sea un fracaso ni personal ni vincular digamos me parece como un, como un ejemplo ya sea que a veces se hace de, de, de maneras más o menos complejas, de, uh -huh. del reconocimiento de decir, bueno, el vínculo fue funcional, determinado tiempo, hubo momentos en que nos elegimos y que justamente nos pudimos hacer bien hasta que en determinado momento eso mismo ya que está. hacíamos, ya está, ya está dejó de funcionar uh
0: -huh. La última, porque estamos sobre el servicio informativo, pero le agradecemos muchísimo este contacto. Cada tanto tener estas charlas, la verdad, nos hace muy bien. El, recién mencionaba, bueno, el tema de la autosatisfacción, del uso de juguetes, de roles, de disfraces prácticas, que mientras son consensuadas están geniales. Uh -huh. eh, y, y le ha tocado, o le toca, porque hoy los chicos manejan otras convenciones. A, a nosotros, le está hablando una persona de más de 40 años, ¿no? Este, por ahí no, no, nos cuesta un poquito algunas cosas, hoy los chicos ya los naturalizaron. Cuando digo chico, digo, no, 20 treintañeros añeros, en donde las parejas a lo mejor no son binarias y no son cerradas, sino que son abiertas, e incluso a veces parejas que son, no son parejas, sino que son tres, ¿sí? cuatro, le ha tocado ese tipo de iba a decir una barbaridad, pero de, de, de parejas no convencionales, por decirlo de alguna manera, no... no son vínculos
1: no, no, vínculos no mono, sí, le llamo yo, exacto, vínculos no mono normados. Claro,
0: y que no, no son, sí, claro, que hecho, no son eh, exclusivos, ¿eh? vínculos sí, no exclusivos.
1: Claro, a ver, eh, yo de por sí formo parte de lo que se llama la Open Guía, hay una organización en Argentina que se llama Relaciones Abiertas, que tiene un segmento en su página donde justamente eh, hay como una especie de recursero donde hay profesionales que eh, están formados en la temática de justamente los vínculos no mononormados y, eh, bueno, formo parte de esa Open Guía. Así que Ajá. gran parte de, 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 de mi turnero eh, está conformado no tan solo por vínculos monogámicos, ¿sí?, de parejas cerradas, sino también para personas que ya están en vínculos no monogámicos, de repente, a lo mejor, eh, vínculos poliamorosos, o hay personas que eh, conforman una trija o a lo mejor personas que, que sí tienen un vínculo monogámico, pero que en algún aspecto de la pareja quieren abrirlo. Sí, el proceso abrirlo, claro. de la apertura también vienen a consultar por eso, sí, porque eh, o también revisar el contrato de pareja en relación a las exclusividades, ¿sí? la cuestión de lo sexual, la cuestión de lo afectivo, la cuestión de la convivencia, eh, la cuestión de, de, de cierta intimidad o hasta, bueno, cuestiones que tienen que ver con, con todo lo que compartimos entre compañeros y compañeras cuando nos vinculamos, ¿no?
0: Y eso va en ascenso ese tipo de casos o se ha estabilizado o, o
1: es algo estándar. Sí, yo creo que a ver hay una distribución en la población de, 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 de parejas o de vínculos monogámicos como no digamos quizás en otro, en otro momento era algo que estaba como más invisibilizado eh, ah, patologizado eh, bajo claro. cierta mirada bastante moral sí eh, hay como una corrección tabú, política que claro hay algo que se llama justamente eh, mononorma y amatonorma, que es justamente las normas implícitas en la sociedad que implican que solamente nos podemos vincular de determinada manera y con determinadas personas y bajo un solo tipo de afecto que sería el amor romántico. Bueno, eso... El, Gracias a la visibilización ¿sí? y, a, y, a, y a muchos y muchas activistas, eso ha ido cambiando y probablemente haya más personas que ven esto como una opción y no como algo que empiezan a registrar o ven que no pueden hacer funcionar. Hay personas que vienen y me dicen, yo la verdad es que no puedo sostener un vínculo monogámico. Así como hay personas que vienen y me dicen, yo no podría habitar un vínculo no monogámico.
0: Bueno, me imagino ¿Sí? que el tema, el tema de que en una pareja, que a lo mejor viene con la tradición monogámica exclusiva, y que uno de los integrantes quiere abrir, me imagino que ahí se debe dar el foco de conflictividad más grande, ¿no? Porque sí. uno quiere y el otro no.
1: Sí, sí, porque bueno, cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿no es cierto? Está Entonces, claro. eh, ahí el tema es justamente revisar estas cuestiones del consenso y el consentimiento y ver si ese recontrato se hace realmente por el deseo o la agencia de cada una de las partes, o bien hay una persona que dice, bueno, la verdad que esto no tiene que ver conmigo, pero es la única forma de sostener un vínculo con esta persona que sí quiero. Y bueno, y ahí hay cuestiones que, que, que pueden llegar a ser a complejas. Sí, claro. sí porque una cosa es justamente esto, que una persona sienta que está obligada en un vínculo monogámico y a otras personas para las cuales... Les un, digamos, no les representa dificultad sostener un vínculo monogámico. De hecho, no, no registran atracción por otras personas. O el hecho de, er, de, de no hacerles lugar a esa atracción no les genera conflicto. En vez hay otras personas que sí, que dicen, a ver, realmente hay una, tengo que ejercer una represión muy, muy fuerte para no hacer lo que deseo.
0: Licenciada, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad, interesantísima como siempre, y le agradecemos el suyo, ¿eh? su tiempo.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y que bueno que tengan un lindo fin de semana.
0: Noelia Benedetto, licenciada en psicología, sexología, salud mental, terapia de parejas. nos quedaría una patita este, después para charlar, y seguramente la semana que viene lo vamos a hacer, para charlar con nuestros amigos, ¿se acuerdan de nuestros amigos que vendían este, artículos que tienen que ver con esto, justamente, ¿no? Como artículos de juguetes sexuales y demás. Así que seguramente la semana que viene vamos a hacer una notita con eso y cerramos un pequeño informe sobre esta, la sexología, la sexualidad mejor dicho, en post -pandemia.